0: FM 九六点三，阿里亚原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀 g i m a y 今天要和听众介绍社区大学非常受欢迎的公民记者裴力讲师陈淑敏 Judy 老师。老师在南港、松山以及文山社区大学都有开班授课，是同学口中非常用心的一位老师。老师几乎把所有的时间全部都投入在公民记者社团的陪伴，据说还曾经引起家人的小抱怨。不过，家庭在老师用心的经营之下，家人反而是他最强而有力的一股力量。目前南港社区公民新闻培力班已经创办第十六年了，也培养了多位优秀的公民记者。Judy 老师认真的教学态度，更是学生口碑推荐的公民记者教母级的讲师。老师曾经说过：“一个成功的老师不是你棒就好，还是要能够把你最棒的学生推出去，让他们去传承您的学识。这样的精神值得我们尊敬。”这一集，绝地老师将跟我们分享公民记者在现代媒体的重要性，以及族人可以如何运用报道的方式为部落发声。现在，我们就来邀请社区大学公民记者教母级讲师。陈淑敏，这题老师。
1: 各位听众朋友，大家好，我是 j d 我是苏米老师。
0: 老师您好，跟听众也稍微介绍一下，其实 j d 老师呢，也是我在南港社区大学的老师。其实老师的授课的内容对我来讲也是非常的收获，非常的有帮助。老师呢，您在公民记者教学领域已经有很丰富的教学经验跟专业的知识。当初是什么原因让你一脚踏入我们公民记者讲师的领域？是有什么样的一个深刻的经验或使命感去驱动着你吗？哦
1: ，好，谈到这个公民记者，其实呢，我是一位、呃、在社区大学呃教授电脑的老师。那在教授电脑当中呢，呃，因为呢学员常常会讲说，哎、欸，老师，我好多的照片，我常常出国，那这些照片呢，那这些影片呢，我要怎怎么样做处理呢？啊，他从这当中呢，他我就想到说，哎、欸。我们以前呢，我们所学习的那个电脑的大部分都是学办公室软体 Office。那后来呢，我们就有一些什么诈骗编辑。那接下来呢，我们就所谓的哎，怎么样拍影片啊？那影片如何、呃，可以说好故事？那接下来呢，就是这样子，因缘机会之下呢，我们有呃老师参加一个就是呃个活动。那这个活动的平台呢，就是公共电视的 Paper 公民新闻平台。那这个平台是他还那时候我参加这个活动的时候，他们还没有成立。但是之后呢，呃，真、就是就是因也是因缘际会，那就是在他们是二零零七年四月成立这个平台，那我们呢南港社大是在二零零七年的大概十月成立，那就是因为参加了这个活动呢，他发表的平台是在公司的这个平台，那呃接下去呢，因为老师的学生就算是蛮多数，那我们就鼓励学员呢参加这个课程培训之后呢。我们十月份就成立了所谓的公民记者这
0: 个这个社团。老师刚刚有聊到，就是您是有在社大有教电脑操作方面。那电脑操作教学跟我们公民记者新闻这方面的一些领域，老师是怎么样去跨入这个领域的
1: ？好，呃，这个问题非常好<笑>呃，其实呃，技术的问题呢，虽然嗯不是什么大问题，但是呢，你必须有一些基本的概念，电脑操作概念。那通过的电脑呢，又加上嗯。手机的一个盛行，那其实呢，以前所谓的呃嗯，就是说影片的制作或是发表，其实在网络上面，以前我们只是一个呃阅听者。那后来呢，我其实我们现在这个趋势呢，也也成了一个所谓的自媒体，每一个人都可以有一个那个发表的能力跟那个那个平台。嗯，如果没有一些基本的操作技巧的话呢，你来学习这个公民新闻的报道。那其实呢，它会有一些困难度，所以我们的培训当中呢，会有一个基本的基础训练。但是呢，就像我们拍影片一样，我们要必须要有元素。那这个元素呢，也要架构。那这个架构之后呢，我们怎么样去铺陈，说一个好故事？所以呢，呃，就是就会老师就会邀请一些志同道合、有热情、有热心的好朋友们来加入这个培训的行列。
0: 因为我们在社区大学啊，公民记者很多都是属于呃，可能学院他说都,都是来自于各个层面，他可能尤其是已经在退休的人士，像学员呢，他们的社经定位有时候呢，都比我们可能讲师或学员高。您在教学的过程当中，有没有最让你觉得在教学上比较难忘的一个经验
1: ？哦，有，呃，其实公民记者这一块呢，我们不只是技术上的一个传授，但是呢，我们还有所谓的媒体媒体素养跟媒体的修那个伦理。那这方面呢，可能他们他们就认为说啊，我拿起相相机，拿起手机就可以拍，其实不见得是这样子哈。所以说呢，我们会经过在培训的这个当中呢，会跟大家提到说，呃，当然说好故事呢，有时候呢是人家说有图有文有真相，但是如果当事人的说法那更好。所以在采访这一块呢，其实大家呃都会吐彩，有时候呢，呃是呃准已经准备好了，但是呢，对方可能他气势比较。所以比较比较大一点的时候，那一看的时候，他就说不出话来了。要不然的话，他的提纲已经准备好了，那也跟他呃就是那个沟通好了。但是呢，对方呢，呃，突然呢，脑筋一变空白。那要不然就是说，呃，当你在访问的时候呢，呃，他不想要怎么样回答你，因为他也有时候他会拒绝回答你某一些问题。
0: 在访问的时候，有些拒绝回答，老师都是用什么样的方式去引导
1: ？呃，我会跟学员们讲说，呃，其实采访最重要，因为从采访当中呢，你可以得到你想要的，呃，就是答案。那所以说，你必须要先有跟对方，呃，产生所谓的，就是给他信任感，你要让他了解你，啊、呃，那你适应感之后呢，可能在聊话、谈话当中呢，他可能会就说出他你想要的重点。你不要说，呃，就是呃一笔一笔的，说一提一提的，好像是老师在问问学员，就问学生的那种那种那种那种问答似的、哦，其实他不见得会回答你
0: 。老师真的很有耐心的，就是在教导我们的学员的时候，因为有些他们在操作电脑，可能真的都是一个算是一个小白，可能也操作怎么操作，哪个位置，呃，有什么样的一些呃软体，怎么样去操作安装。老师，您都花很多的时间、心力、耐心去教导，一步一步的去指导每个学员的一个动作。当这学员他们他们想要放弃的时候，老师会是用什么样的一个方式去鼓励他们
1: ？哦，其实这个蛮重要的，因为坚持非常重要哦。因为一开始的时候，他可能就是满满怀的那个那个热忱。<心>对，那我想他他要参加这个这个课程呢，我觉得他应该提出很大的勇气。那这当中呢，我当然会不厌其烦，但是我多会陪伴加鼓励。那再加,加上，我们会有资深的公民记者去带新生的公民记者，所以我常常呃看同学的作品，我除了鼓励之外，我还是鼓励啊。那需要修正的小地方，一开始的时候呢，我会让他们先做熟悉的领域、熟悉的人士，慢慢的在引导他们呢往那个大的方向去去走，或是带着他们去去参加活动，那从那边去吸取更多的呃经验。
0: 所以也就是培养学生的一个自信，他们有自信了之后，也能够养成这样的公民记者这样的一个专业。在辅导的过程当中啊，有没有一个让你觉得在看到学生的一个成长，让你觉得很感动，而且也觉得很有成就感的一个案例
1: ？哦，有。其实我印象最深刻的哦，是属于其实他是南港社大的，他的昵称叫阿英，他是一个呃小学毕业的一个一个一个一个学员。他不是因为他是小学毕业，因为他的家境的关系呢，所以呢没有办法可以做，就是说所谓的高等教育。那这个我特别特别要提到说，嗯，因为他就是家境的关系呢，他是老大，所以呢，他上课的时候，他曾经跟我讲，我上学都要背着妹妹到学校去上课，但是妹妹一哭的时候呢，他必须把妹妹背到教室外面，让他停止就是哭泣，他才能进到教室，所以非常非常辛苦，所以他只。呃，到小学毕业，那后来呢，就是去当类似那个那个小保姆。那后来就一路上呢，其实我认识他是从大概是快他快六十岁的时候来学电脑，他跟着老师大概有十六呃，应该五十五岁，哎，五十五十几岁，不到六十岁，那跟着老师大概其实已经跟了十五年。那他是我发现一个最特别的一个学员，他上电脑课的时候呢，我觉得他特别的用心。在自我介绍的时候，我发现他呢，我感觉他很有企图心。那所以他上了两年课的时候，我都邀请他来做助教。那做助教的时候呢，他比其实他比学员更认识，更更认真。那那他的报道呢，其实呢，他的报道你会吓死哈。其实呢，如果是大学生的话，也不见得会会跟他一样哈，因为呢，他除了所谓的好奇心、跟冒险、跟行动力。所以呢，让他呢成长的非常的快，他可以举一反三，这是非常非常特别。而且呢，在这个学习当中呢，跟报道当中呢，他也获得了全国性的优良学习楷模，也获得了那个我们电视台的一个一个邀约去分享。哦、嗯<哼>呃，所以我是非常非常的感动。他说他的人生呢，他没有想到他是一个阿妈公民记者，最值得我觉得很。贴心的就是世新大学的一个黄教授，甚至呢邀请老师跟邀请呃我的那个助教呢，他说他这一辈子呢他没有机会上大学，但是呢他现在能够在大学里头呢，明治大学里头呢，可以跟大学生分享他是公民记者的心理路路心理路程，所以是这我是印象最最深刻的一个故事的一个人，就是公民记者阿英。
0: 哇，这个故事听起来真的很、蛮令人感动的，难怪曾经最高纪录就是在晚上十一点才回到家。这是不是因为老师学生有太多这样的一个案例，所以让老师的那个热忱是热忱满点，能够让你持续的这样子去做这件事情，而且不感觉到疲劳？哦
1: ，这个我们的很棒的一个一个主持人呢，这个问题他去非常的深入，而且非常的温馨。其实呢，我刚草创级的时候呢。其实我甚至呢，其实我晚上两三点睡觉的机机会常常是非常多的。这个时候，那因为呢，我是觉得说他们愿意学，那呃，虽然呢的过程中是有一些困难，但是我觉得呢，这个这个问题点，我觉得成人的教学是这样，呃，是我是我在教学的经验。当中呢，我发现说，及时的帮他们解解决问题，让他们能够顺畅的去完成呃他的影片剪接呢，这是给他们最大的鼓励跟肯定。因为你解决他的问题的时候呢，他才有持续的动力，那才完成。那其实他他们也比我更累，因为呢一次又一次，阿英曾经跟我讲，他刚刚开始剪片的时候呢，他有时候晚上睡觉的时候会惊醒。进行什么？他想到某一些事情，他赶快起来做记录。电脑打开，再重新呢，再把他缺的部分呢，再把它补上去。所以他曾经呢，做一个片子呢，用了十个小时才完成。哦，这个是我非常感动的。从他穿身上，我发现到老师真的要比学生更更用心的，呃，就是就是给他们呃及时的一个一个一个一个一个指导这样子
0: 。哇，所以我觉得，当一个老师看到学员啊，嗯、比老师还认真，其实我觉得这样一个学习态度也会激励彼此，教学这方面也会更积极。是，其实我觉得我们的青年啊，他本身也要具备这样子的一个求学的精神。其实我们应该也要像阿英姐这样子的一个学习的态度，一个年纪这么资深、国小程度的，一直到现在。反而去到我们大学去跟我们的学生去做一个这样子的一个分享，去谈谈的一个心路历程。这件事情呢，是我们值我们蛮值得我们青年能够学习的。好，那接下来老师，我现在问的有关于就是针对我们在报道制作方面的一些知识，想跟老师聊聊。就是我们知道公民记者呢是有别于传统记者的角色，也可以在社会中发挥很重要的作用。那么，老师您认为公民记者报道在现代社会的影响跟作用是什么？好
1: ，呃，这个是我常常会被问到的问题。我们所谓的主流媒体的记者呢，虽然他接受了很多专业的一个一个培训，但是呢，他们的发文呢，必须呢，就是会考量到他的收视收视率啊。那所谓收视率的话呢，那这样人呢，很多呢，你看我们的主流的那个，他们会做一些呃，就是我们的民众喜欢爱看的，嗯，哦，那当然是耸动啦、啊。我是比较那个有有一些有争议性的啊，那或者是你看我们学员都跟我讲，老师电视一打开，你看他们这是什么是什么什么世界，让孩子的感觉是怎么样？说你们大人全部都是在打架，全部都在吵架，那所以说他们会有受限，可能他议题的报道会有受限，但是呢，公民记者就不太一样，公民记者是自发性的，是属于那个像社区大学就是属于自主性的学习，嗯、那公民记者他可以深入。比如说，以南港社大来讲好了，南港社区大学呢，它有大概有二十二十至二十二十二十二个里。那我在南港社大经营的十五六年呢，其实每一里都有公民记者。你在地的一个一个一个每一里的公民记者呢，都可以让在地，不管是在地的呃社区营造啦，或者在地的文史啦、环境啦，或者好人好事呢，其实呢，透过他们来做，可以做深入的报道，而且呢，也可以又做。比较呃，就是深入的一个
0: 访谈跟记录。公民记者有别于我们传统记者，传统记者他可能会迫于很收视率的这样的一个压力，他可能有些事情呢他可能没有办法去做一些报道。是但是公民记者呢，他就是我们生活之生活的一个报道者，<是>他可以站在我们的生，站在我们每一个人的在生活周遭去关注我们生活周遭有别于记者他不会去想去关心的事情，<是>比方说像。给你有些活动啦，或者好人好事的代表啦，是。那公民记者他在这个部分就有很大的作用，把这件事情能够让更多社会议题能够去关注，<是>去放大这件事情。是是。是哇，那这应该应该这样讲，社区大学开办公民记者，其实它是一个非常有意义的一门课程
1: 。是，呃，社区大学原来他这个呃他们的那个所谓的办学理念的话，其实他们也是希望能够社区大学呢跟社区做结合，做链接。所以呢，因为呃，我们台北市有十二所社区大学，加上原住民就十三所社区大学。那每一个就是所谓的行政区都有一个社区大学。那如果呢，每一个行政区的社区大学能够跟社区呢做相当就是密切的连接的时候呢，其实呢，李明跟社大的他是他们是互相是所谓的，是共享。哦，共享，哎呦，所谓的共享共学，那共融这个是非常、嗯、非常棒的一个结合
0: 。老师，那我我在我在想请教，就是说、嗯嗯、我们在报道的时候，在采访上，必须要注意哪些原则跟技巧
1: ？好，那刚才我们有讲到所谓的所谓的呃媒体素养嘛，哈，媒体的那个伦理哈。其实，在报技巧是一个很容易上手的，但是呢，当你在做采访报道的时候，你必须要尊重受访者。那被摄者你也特别要注意一下，所以我们现在有考有有所谓的著作权，呃，这不管是音乐的著作权也好，那就是人的肖像权也好，你要在做采访的时候、做报道的时候呢，你要经过就对方的同意，甚至呢我们要签署所谓的授权书哈、哦。那还有呢，有一些隐私的部分，我要特别注意，你不可以把。就是呃，受访者的隐私呢，他不愿意。呃，他虽然有跟你接受你访问，但是他会提醒说，某一某一些事情呢，你我不希望你把它剪进去，或是把它录进去的时候呢，我觉得这个这个部分你就要尊重啊。那还有呢，我们不要有所谓的攻击、谩骂，我们可以建议或是提醒，可以讨论。但是在这方面呢，我们就要尊重你是一个报道者，你必须要有一个责任跟义务，你不能说哦，我是个报道者，我是很了不起的一个记者，这个就是错误的观念。所以在这方面呢，我们就是特别特别要让呃，就是学习的人呢了解这一块
0: 。哦，这个是蛮重要的一件事情。<对>那老师，我想请教，就是有时候我们在报道，有时候有时候会不小心就会误触到新闻伦伦理的议题，比方说像。公正啊，客观、<對>准确啊，或者是刚老师提到的隐私保护的部分，那如果我们真的不小心触碰到这方面的议题的时候，我们该如何处理
1: ？哦，我们的那个，其实我们社区大学的那个发表的一个平台呢，都是在 PayPal 公司的公民新闻平台。其实它。他不会限制你报道的议题，但是他有检举的议检举的机制。嗯<哼>，那他如果警告你说，哎、欸，你可能有触碰他所谓的所谓著作权，或是里面有一些不客观，或是有些行销的问题的时候呢，其实呢，他会告诉你说，你这样子是不对的行为。但是呢，你如果没有修正的话呢，他有下架的权利。但是呢，你的议题呢，你的你发表的那个那个报道呢，他不会有所限制，但是他有个检举的机制。他会，他有权利帮你下架
0: 。所以我们的学员呢、啊，应该说，如果说对于公民记者这样的一个这样子一个这样的一个议题有兴趣的话，其实也真的也可以借由我们公民 p e o p l 的这样一个这样的一个平台，把我们影片上传上去，其实也可以由我们专家来帮我们审核我们的内容到底有没有问题。是，这也是一个很保护自己的一个很好的方式。是针对 p e o p l 这个平台的部分，我想想再问老师，就是我要如何去加入这个平台，有什么样的一个条件吗
1: 、哦？有。呃，其实它这个平台呢是非常严谨哈、哦。一般我们申请如果是申请身份，就是会那个注册。他们有个特别的一个规定，就是说他们有一条，就是你的身份认证、身份的证明，就是比如说就身份证嘛，对不对？那你拍了以后你上传上去的时候呢，他们还有一个比较特别，就是说三天以内他跟你 confirm 去确认。那确认身份以后呢，就是你跟你的资料是符合的时候呢，你才可以开通。嗯哼，对，那重要是希望能够接受培训。嗯，课程的培训，因为呢，我们现在很多，因为所谓的我们现在每一个人都可以有有有有很多平台嘛，好，我们现在所谓的第四权哈，很多的平台我们可以发表，但是呢，在这个 Paper 里面呢，他们就是会比较严谨一点，说申请的部分呢，比较所谓的所谓的身份的认证这一块是比较特别一点的
0: 。所以，如果我们听众朋友您对 Paper 平台有兴趣的话，其实也可以多关注我们 Paper 的一个平台的新闻报道，其实也可以从过程当中去了解我如何去。报道每一个新闻事件。那老师，我这边也想要小小的一个私人提问，就是，因为我们是“新闻反向”，是一个原住民族的一个我们的受听众，大部分都是我们原住民族人。请教老师，就是我们族人可以如何运用我们公民记者报道的方式来表达自己的意见以及诉求，为我们的部落议题发生
1: 。哦，其实这个真的也是非常重要的，因为我非常喜欢原住民的那个所谓的文化，还有他们你们的服装啊、哦，还有一些。手工饰品我以前就很喜欢，所以我自己也也会收集这些东西。嗯、<哼>那其实呢，这个平台呢，我们是希望说，比如说我们有很多的族群，对不对？比如说呃，比比如说我们阿美族好了，我们可以把它用一个一个一个主题，一个大主题哈、哦，就是我们呃，就比如说阿美族部落格呃，所谓的部落。那这个时候呢，我们很多的这个这个、那个、那个我们的族人呢，我们就可以把所有的。呃，就是要报道的事件呢，全部在丢在同一个一个一个一个名称里头，那让长期的、长期的去做这样的事情，让我们的那个民众呢，或听众呢，呃，就是乐听者呢，可以看得，哎，我们的呃族人的文化，还有他们的那个这个这个，比如说手工啊，呃，或者说你们的整个的活动啊，我们就可以很清楚的很看到，那即使呢有兴趣的，我们可以参加或者。因为我们是公民记者，那去参加以后他们会拍摄，做报道。那你们主要是你们要把这个讯息呢做一个所谓的宣传，让我们大家可以看得到。而且你们中间呢会有一些什么样的一个链接，那的背景，那就是长期的去投入的话，我想大家都看得到。那个时候呢就会发挥很大的一个作用
0: 。也就是针对某一个议题，不断的去做一个深入的一个报道。像我们阿美族的文化，它可能有很多多面向的一些议题，我们就可以针对每一个议题去多花时间去了解，也是也算是认识自己的一个文化的过程当中也，也也也介绍个给我们非原住民的朋友。是
1: 是是是是是，啊、我,們我们会更了解。对
0: ，OK， 那这个意见老师非常给的意见非常对我们来讲是非常的有帮助。好，那最后呢，我这边有想要请教老师的一个问题，就是老师您长期关注我们公民记者的社团的陪伴，您对我们公民记者未来的展望是什么？
1: 说真的，我们现在就是少子化，所以说我们那个社区大学呢，其实我们社区，我真跟大跟我们听众朋友报告一下哈，现在呢，我们的年轻的朋友们呢，就是不婚，呵呵好啊不生，这个问题这个很大哈，那现在呢变成了这这老年化了哈，甚至很多的学校大学哦，几乎真的是找不到学生，但是我告报告我们的听众朋友，我们社大。知道我们社大有多少人呢？我们就是全台湾有大概有超过应该有八八十九甚至九十所社大。你看这个学员是比大学生还多啊！那这些呢都是社会上的所谓的精英哦。为什么？因为他有社会的经验值啊。所以说呢，这个公民记者在我们社大的身上呢可以看得到。我在经营这十几呃十五六年来的这个过程当中呢，其实呢，我们将要用人民的力量来做什么？来在地生根。那用镜头呢来做什么？来做发声，我说发声就是由有,有你的小故事，我的大新闻，让那个产生的影响力由这个我们长者的身上呢，那带回他的家里，带回他朋友，带社区，哦、啊，甚至呢，呃，他的影响力呢，你会觉得说，哎、欸，这个是这发挥的淋漓尽致哦。这、那个这几年的公民记者呢，在公部门呢，其实他们也看得到给看见的。我们可以尽力法院了
0: 。OK， 其实啊，听众朋友，呃，我们社区大学啊，其实真的是一个很棒的一个学习的一个环境，而且啊，真的不瞒各位，有些课程我还真的是想要报名，还没有办法报名进去，真的是想要上也上不了。最后一个，我想请教老师，就是老师有没有什么话想要对我们还未接触公民记者领域的朋友，或者是我们的这对我们返乡青年，老师会给我们什么样的一个建议吗
1: ？好，呃，其实我呃。非非常非常的那个欢迎我们的这个听众朋友哈、哦，不管是其实他不分年龄啦。记者呢，呃，就是但是呢，你必须要有一个就是一个机制，就是说你必须要了解，不是说哎，就像以前我们在写部落格一样，我要写什么就写什么，都是不一样的。因为它是所谓的新闻，那新闻呢，它必须有一个所谓的一个一个主轴啊、哦，一个一个元素，说就是这个这个新闻呢，就是像我们刚才有提到。刚才那个我们的那个主持人也特别提到，所谓的传统媒体跟我们的公民记者，他最大的差异就是说，现在呢，我们地方新闻都真的是你看不到那个版面的。这个时候呢，我们的公民记者就要发挥影响力了。我们难道没有好的故事呢、好的人吗？那所以说呢，这个公民记者他的责任是非常，就是非常在我们身上是非常大的。那欢迎大家呢，也就是要有好奇心，有行动力。将、啊、你的技能呢，就是运用在你的，就是你所生长的地方，让你让大家看得到，说，哎、欸，我住的地方，我的环境，我们台湾是这么的美好，就靠大家一起来怎么来发生，所以我刚才有提到说，在地生根，哦，向外发生。就由我们公民记者一起来
0: 加油吧。好，那我们今天的节目呢就到这里，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 p a d k a s t 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。